0: Wir sind in der Region Almeria im spanischen Andalusien. Die Suche nach den modernen Sklaven hat uns hierher geführt. In eines der größten Anbaugebiete für Obst und Gemüse. Auf einer Fläche von rund 400 Quadratkilometern stehen unzählige Gewächshäuser. Plastikdach am Plastikdach. Das Gebiet ist sogar aus dem Weltall zu sehen. Über 130.000 Menschen, sollen laut Gewerkschaft in Almarias Landwirtschaft arbeiten. Vermutlich noch viel mehr. Die meisten davon Migranten. Meine Kollegin Vanessa Lünenschloss und ich, Jan Zimmermann, blicken hinter das Erntegeschäft. Ein Geschäft mit viel Leid. Es sind keine menschenwürdigen Bedingungen für niemanden. Nicht mal für einen einzigen Tag. Die Lage ist dramatisch. Für Arbeiter und Landwirte. Es gibt viele Leute, die sich im Gewächshaus aufgehängt haben. Die Profiteure sitzen in Deutschland.
1: Europas dreckige Ernte. Folge 2. Das Leid hinter unserem Obst und Gemüse. Ein Podcast von BR Recherche.
0: Wir fahren über eine Landstraße. Rechts und links eine Obst- und Gemüseplantage neben der anderen. Gewerkschafter José Garcia lotzt uns auf einen kleinen, steinigen Weg mit riesigen Schlaglöchern. Nach ein paar Bäumen und Gestrüpp sehen wir plötzlich eine große Siedlung vor uns.
2: Was wir hier im Hintergrund sehen, ist eine von 62 Schabolas, also Slums, die es hier in der Gegend von Nija gibt. Das ist eine der wichtigsten, in der so um die 200 Menschen leben.
1: Es ist ein Slum. Dutzende Hütten auf einem Hügel verteilt. Die meisten sind aus Müll gebaut. Plastikplanen, Decken und alte Matratzen dienen als Wände und Dächer. Überall liegt Dreck herum. Abfälle wie leere Dosen, alte Autoreifen, kaputte Schuhe. Es stinkt. Hier leben die Ärmsten der Armen. Auch Mütter mit kleinen Kindern. Mit uns sprechen möchte niemand. Die meisten ziehen sich in ihre Hütten zurück.
0: Schabollas, wie diese, liegen oft gleich neben den Obst- und Gemüseplantagen. Auch in einer zweiten Siedlung, die wir uns anschauen, steht eine baufällige Hütte neben der anderen. Zwischendrin kleine Gassen, wie in einem Dorf. Die Hütten sind mit Plastikplanen umwickelt. Kommt ein Windstoß, flattert alles herum. Vor den Hütten steht häufig Sperrmüll, zum Beispiel defekte Kühlschränke, die noch als Regale genutzt werden.
1: Vor einer Hütte kommen wir mit Brahim ins Gespräch. Er kommt gerade von der Arbeit aus einem der Gewächshäuser. Ein junger Mann, 34 Jahre. Er nimmt uns mit in seine Hütte. Sie ist klein, vielleicht acht Quadratmeter. In der einen Ecke schläft er, in der anderen stehen auf Kisten ein kleines Kochfeld, ein paar Töpfe, eine Reispackung. Die Wände und das Dach bestehen aus morschen Brettern, Matratzen und Plastikplanen. Es ist heiß und muffig.
3: Es ist schwierig. Wenn es regnet, dann ist hier alles nass. Es ist nicht gut hier, nicht gut.
1: Brahim bietet uns einen Platz auf Kisten und auf seinem Bett an. Schon seit zwölf Jahren ist er Erntehelfer. Er hat viele Chefs erlebt.
3: Die meisten Chefs sind schlecht. Es gibt auch gute, aber auf vier gute kommen 50 schlechte.
1: Brahim kommt aus Marokko. Dort lebt nach wie vor seine Frau. Sie ist schwanger. Brahim kann sie aber nur selten besuchen, denn in der Heimat gibt es keine Arbeit.
0: Laut Gewerkschafter José Garcia leben bis zu 4000 Arbeiter hier in der Gegend unter solchen Bedingungen.
2: Es sind keine menschenwürdigen Bedingungen für niemanden. Nicht mal für einen einzigen Tag. Aber es gibt Leute, die leben über Jahre hier. Und dann gibt es Leute, die in andere Probleme abdriften, Alkohol und so. Es ist eine Gewalttätigkeit. Eine Gewalttätigkeit,
0: die das Wirtschaftssystem gegen diese Personen verübt. Warum müssen die Erntehelfer in solchen Hütten unter solchen Bedingungen leben. Wir lernen einen weiteren Arbeiter kennen. Er will lieber anonym bleiben. Wir nennen ihn Alim. Auch er lebt in einer Baracke zwischen den Gewächshäusern. Zuletzt schuftete er auf einer Tomatenplantage.
4: Von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends habe ich zum Beispiel mit dem Traktor gearbeitet. Bis zu 11 Stunden für nur 32 Euro. Immer nur 32 Euro. Sieben Jahre lang. Nachdem wir gestreikt haben, hat der Chef erhöht. Jetzt gibt es 34 Euro.
1: Aus den Gesprächen mit Gewächshausarbeitern und der Gewerkschaft wird schnell klar, wie wenig die Erntehelfer hier verdienen. Arbeiter mit Papieren bekommen etwa 35 Euro am Tag. Wer keine Papiere hat, kriegt oft nur 25 Euro oder noch weniger. Ein Verstoß gegen den Tariflohn für Erntehelfer in Almaria Der ist viel höher. Er liegt bei fast 47 Euro am Tag.
0: Doch als Alim und seine Kollegen auf der Tomatenplantage fordern, was ihnen zusteht, wirft der Chef sie raus, erzählt er. Ich fühle mich furchtbar.
4: Ich bin Single. Ich habe nichts. Nur meine Mutter in Marokko. Ich habe nichts. Keine Rechte. Keine Arbeit, kein Geld, um irgendwas zu machen. Zum Beispiel eine Familie gründen. Ich kann nur alleine leben. Wie soll es mir gehen? Ein paar
1: Tage später. 6 Uhr morgens vor dem Gewerkschaftshaus. Wir sind wieder mit José Garcia verabredet. Er hat Verstärkung bekommen. Eine 30-köpfige Gruppe von Aktivisten. Darunter auch Leute vom Verein Interbrigadas aus Berlin, mit denen wir schon vor unserer Reise nach Spanien Kontakt hatten. Heute soll eine Protestaktion stattfinden. Die Gruppe will sich mit einem großen Obst- und Gemüseproduzenten anlegen.
2: Das Ziel ist es, die Arbeiter zu begleiten, damit sie die Anwesenheit der Gewerkschaft spüren, sie über ihre Rechte aufzuklären, damit wir ab jetzt im Unternehmen eine gewerkschaftliche Gruppe gründen können.
1: Es geht los.
0: Eine Schlange von Autos setzt sich in Bewegung. Die Fahrt geht ins Hinterland von Almaria. Hinter den Bergen leuchtet das Morgenrot am Himmel. Nach einer halben Stunde Fahrt ist die Protestgruppe bei der Firma angekommen. Das Unternehmen heißt EUROSOL und baut Tomaten, Gurken, Paprika an. Boris Bogilov von dem Berliner Verein Interbrigadas hat die Firma schon länger im Visier.
3: Bei dem Betrieb wurde uns berichtet, dass es verschiedene Missstände gibt. Also, dass die Arbeiter des Betriebs schlecht behandelt werden, beschimpft werden, dass sie nicht ordentlich angestellt werden, keine ordentlichen Papiere ausgestellt bekommen und Löhne unregelmäßig ausgezahlt bekommen.
0: Die Demonstranten packen Gewerkschaftsfahnen, Protestplakate, Informationsblätter aus und ziehen vor das Werkstor. Dort fangen sie die Arbeiter auf dem Weg zur Arbeit ab, klären sie auf, bieten ihre Unterstützung an. Bisher haben die meisten Beschäftigten Angst, sich zu wehren. Ob die Demonstration das ändern wird?
1: Gewerkschafter José will den Chef von Eurosol mit den Missständen konfrontieren. Er fragt im Büro nach. Doch der Chef ist nicht da. Nach zwei Stunden zieht die Protestgruppe wieder ab. Aber sie wird nicht lockerlassen.
0: Also ich habe den Eindruck, die Arbeiter, so wie wir das jetzt hier gesehen haben, sind schon sehr verängstigt. Also sie hören sich das alles an, wirken sehr interessiert und man sieht auch so in den Gesichtern so die Zustimmung. Ja, genau so ist es. Es gibt diese Probleme, Missstände etc. Aber sie waren sehr zurückhaltend.
1: Ist vielleicht auch der Situation geschuldet direkt vorm Werkstor. Da sieht vielleicht dann auch der Chef, dass die Gewerkschaft sie anspricht und wer länger mit denen redet. Das ist halt nicht die angenehmste Situation bestimmt.
0: Ja, man hat die Angst schon gespürt. Ja. Sind das nur Einzelfälle? Wie viele Menschen sind im Obst- und Gemüseanbau von Lohndumping und Schikane betroffen? Wir fahren ins Gewerkschaftshaus nach Almaria. Dort arbeiten mehrere Rechtsberater, auch Laura Gongora-Perez.
4: Okay.
1: Ihr Wartezimmer ist voller Arbeiter, die Hilfe brauchen. Die Erntehelfer kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Es geht längst nicht nur um zu niedrige oder gar nicht gezahlte Löhne, sondern auch um unzulässige Kündigungen, fehlenden Arbeitsschutz und Sozialabgabenbetrug. Im Beratungsbüro stehen an einer Wand mehrere Schränke. Laura Gongora-Perez öffnet die Schranktüren. Alles voll mit Aktenordnern. Hier stecken fünf Jahre Arbeit drin. Und im anderen Büro, das wir haben, haben wir mehr Archive mit noch sehr viel mehr Jahren Arbeit. Ich denke, das sind so um die 2000 Fälle. Sie ist sich sicher, dass noch viel mehr Erntehelfer betroffen sind. Viele haben keine Papiere und damit auch kaum Rechte. Sie wissen nichts über Verträge, Löhne, Arbeitsschutz. Und sie kennen die Gewerkschaft meist gar nicht. Das öffnet Ausbeutung Tür und Tor.
0: Im Wartebereich lernen wir Abdelgabi Esadiki kennen. Er kommt aus Marokko. Schon seit Jahren arbeitet er in den Gewächshäusern. Jetzt ist er krank. Wegen der Arbeit, sagt er. Er zeigt uns einen Zettel, den er in der Hand hält. Es ist eine medizinische Bescheinigung
4: die bescheinigt, dass meine Augen schlecht sind, dass ich Medikamente nehmen muss.
0: Sein rechtes Auge ist entzündet. Er hat Schmerzen. Was ist passiert?
1: Nach der Rechtsberatung begleiten wir ihn in ein Café in seinem Viertel. Er berichtet uns, dass er in den Gewächshäusern Pestizide spritzen musste, ohne jede Schutzkleidung. Im Obst- und Gemüseanbau kommen viele Spritzmittel zum Einsatz um Insekten, Pilze und Unkraut zu vernichten.
4: Ich habe gearbeitet, gespritzt mit Schwefel, eine Art von Gift, das stinkt so. Dann hat mir das Auge wehgetan. Dann haben sie mir da was rausgeholt. Jetzt tut es noch weh, das Auge. Ich war alle zwei Wochen im Monat beim Arzt zur Kontrolle. Meinem Auge geht es nicht gut.
1: Seit fünf Jahren arbeitet Abdelgabi als Erntehelfer. Er braucht die Arbeit. Einen Teil seines Lohns schickt er an seine Frau und seine zwei Kinder in Marokko.
4: Ich schicke 60 Euro im Monat an die Familie.
2: Ist die Familie von dir
0: abhängig? Ja. Was uns Abdelgabi erzählt, hören wir im Laufe unserer Recherchen von vielen Arbeitern. Sie müssen ohne Arbeitsschutz mit Giftmitteln arbeiten. Laut Gewerkschaft ein Verstoß gegen das Gesetz. Denn eine Ganzkörperschutzkleidung und eine spezielle Ausbildung für das Arbeiten mit Pestiziden seien arbeitsrechtlich vorgeschrieben. Doch das ignorieren die Landwirte. Sie sparen auf Kosten der Gesundheit ihrer Beschäftigten. Von mehreren Erntehelfern bekommen wir Videos aus Gewächshäusern zugespielt. Die Aufnahmen zeigen, Arbeiter beim Spritzen von Pestiziden.
1: Die Männer stehen da tatsächlich einfach so in einem Nebel aus Chemikalien.
0: Ja, und wie du siehst, ohne Schutzkleidung, also keine Maske, kein Mundschutz, gar nichts. Einfach hier nur in T-Shirt und in kurzen Hosen.
1: Und, und schau da in der Reihe weiter, da stehen doch andere Arbeiter.
0: Mhm.
1: Und die haben auch überhaupt nichts an, keine Masken oder ähnliches. Genau. Und wenn die Spritzer hier vorbeilaufen, die kriegen ja auch alles ab. Volle Ladung. Ja, ist kein Wunder, dass das krank macht. Wir
0: fragen Abdel Abdelgabi mit dem entzündeten Auge, für welches Unternehmen er gearbeitet hat. Wo musste er ohne Schutzkleidung Pestizide spritzen?
1: Wir machen uns auf den Weg zu der Firma. Der Betrieb heißt BioSabor und wirbt im Internet mit Bioproduktion und hohen Sozialstandards. Der Firmenname ist uns bekannt. Ganz am Anfang unserer Recherche in den deutschen Supermärkten haben wir viele BioSabor-Produkte in der Hand gehabt. Tomaten mit dem grün-roten BioSabor-Logo auf den Etiketten haben wir bei REWE, Edeka, Real und dem Discounter Penny gefunden.
0: Kaum haben wir vor dem Unternehmen die Kamera ausgepackt, kommt ein Mitarbeiter der Pressestelle und macht klar, kein Zutritt. Wir dürfen das Firmengelände nicht betreten, nicht mit dem Firmenchef sprechen.
1: Auch Gewerkschafter José Garcia und die Aktivisten aus Berlin sind da. Denn inzwischen gibt es noch mehr Vorwürfe gegen Bio-Sabor. Zu geringe Löhne nicht bezahlte Überstunden, unterschlagene Sozialabgaben, keine tarifvertraglich zugesicherten Festanstellungen. Mit der Gewerkschaft spricht der Firmenchef vor dem Werkseingang kurz. Ein spanischer Geschäftsmann, leger mit Hemd und Jeans gekleidet. Er weist sämtliche Vorwürfe von sich.
0: So schnell lassen wir uns nicht abschütteln. Wir werden dem Chef nochmal begegnen. Und dann kann er uns nicht ausweichen.
1: Jetzt laufen wir hier zwischen den Gewächshäusern entlang, das ist jetzt bestimmt schon die dritte oder vierte Straße, aber das mit den Arbeitern ist echt schwierig.
0: Ja, ich habe den Eindruck, sobald uns jemand sieht oder auch nur bemerkt, vom Weitem sind die Leute weg. Ja, vorhin in dem Gewächshaus, da hast du die Erntehelfer gesehen und dann hat uns einer irgendwie bemerkt und ruckzuck waren alle auf der anderen Seite, also möglichst weit weg von uns, von der Straße, ganz ganz hinten irgendwo versteckt im Gewächshaus. Als würden sie vor uns flüchten. Die Firmen schotten sich und die Arbeiter ab. Über eine Woche gelingt es uns nicht, mit den Erntehelfern vor Ort in den Gewächshäusern ins Gespräch zu kommen. Viele Unternehmen und Bauern reagieren aggressiv. Auf die Gewerkschaft und zunehmend auch auf Medien. Das erleben wir selbst. Einer der Bauern versucht uns auf offener Straße zwischen den Gewächshäusern die Kamera aus der Hand zu reißen.
1: Über den spanischen Freund einer Kollegin aus München bekommen wir Kontakt zu einem Gemüselandwirt in Almeria. Ein Anruf und am nächsten Tag dürfen wir ihn besuchen. David Sanchez Oliveira. Wir treffen ihn bei der Arbeit in seinem Gewächshaus.
0: Mit der Hacke lockert er gerade den Boden, um die kürzlich gesetzten Zucchinipflanzen. Zweimal im Jahr wird geerntet. Seine Ware verkauft er an eine Genossenschaft, die Supermärkte beliefert, auch Deutsche. 60 Cent pro Kilo Zucchini müsste er bekommen, um davon leben zu können. Die kriegt er aber oft nicht. Im April da habe ich für nur 14 Cent geerntet. Wurde wütend, dann habe ich die Pflanzen
4: rausgerissen. Ich kann nicht arbeiten und noch Geld draufzahlen. Ein Desaster.
1: Der Preis, den er von der Genossenschaft bekommt, wird täglich auf einer Börse festgesetzt. An einem Tag ist der Zucchini-Preis auf nur 3 Cent pro Kilo abgestürzt. David sanchez Oliveira zeigt uns die Preis- und Abrechnungslisten. Danach bekam er für eine Ernte von 1600 Kilo nur rund 48 Euro. Und davon muss er noch 12% Kommission an die Genossenschaft zahlen.
4: Das macht mich sehr wütend, weil es doch nicht sein kann, dass sie dir 3 Cent zahlen und nachher siehst du im Supermarkt, dass es dafür für 2 Euro verkauft wird. Und du bist der Dumme. Da fragst du dich, was läuft dir ab? Du fühlst dich bestohlen.
1: Skandalöses Preisdumping. Für ihn sind die Genossenschaften und Supermärkte schuld. Viele Landwirte bangen um ihre Existenz.
4: Ich weiß die genaue Zahl nicht. Aber es gibt viele Leute, die sich im Gewächshaus aufgehängt haben. Die konnten nicht zahlen. Und bevor sie noch mehr Schulden machen, haben sie sich im Gewächshaus aufgehängt. Viele hier. Aber
0: darüber spricht man natürlich nicht. Von den vielen Selbstmorden haben wir immer wieder mal gehört. Genau belegen lässt sich das natürlich nicht.
1: Also jetzt ist klar, wie das funktioniert. Der Handel, der drückt die Preise. Und das trifft die Bauern. Die geraten unter Druck und die geben das letztendlich an ihre Arbeiter in den Gewächshäusern weiter.
0: Wie eine Kette. Und den Letzten sozusagen, den Letzten beißen die Hunde. Und der Letzte, das sind diejenigen, die diese schreckliche, anstrengende Arbeit machen. Also die Arbeiter, die Erntehelfer und die dann auch noch in Armut leben müssen.
1: Und die Landwirtschaft hier in Almeria, die funktioniert offenbar nur durch die Ausbeutung von Migranten.
0: Schockierende Zustände in Europa. Warum lässt die spanische Politik das zu? Wir haben einen Termin beim zuständigen Regierungsbeauftragten der Provinz Almeria, Andres García Lorca.
4: Si
3: wenn Sie Missstände kennen, warum zeigen Sie die dann nicht bei mir an? Sie helfen mit, dass diese Situation besteht. Wenn Sie mir Fälle anzeigen würden, wäre dieses Thema noch heute erledigt. Oder machen Sie lieber Propaganda mit einer verbrecherischen Situation? Wir berichten
0: ihm von den Arbeiterschicksalen. Doch plötzlich wiegelt er ab.
3: Es Das ist eine Minderheit. Ich bin diese Kampagnen leid, die von der Sklaverei von Almeria sprechen, von der Ausbeutung der Arbeiter. Es gibt Ausbeuter in Frankreich, es gibt Ausbeuter in Holland, es gibt Ausbeuter in Deutschland. In Spanien gibt es Ausbeuter wie im Rest Europas. Wenn wir sie entdecken, bestrafen wir sie. Wir sind bei den Arbeitskontrollen an einem sehr hohen Niveau angekommen im Vergleich mit anderen Ländern der Welt.
0: Kontrollen auf hohem Niveau? Nach Informationen der Gewerkschaft gibt es nur 15 Kontrolleure für 17.000 Betriebe im Obst- und Gemüseanbau in Almaria. Keiner der Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, wurde jemals von Kontrolleuren befragt.
1: Fünf Monate später. Uns erreichen Bilder von einer neuen Demonstration aus Almaria. Gewerkschafter José hat ein kleines Ziel erreicht. Die Arbeiter der Firma Eurosol wehren sich jetzt. Sie ziehen vom Gewächshaus zur Zentrale und protestieren dort für bessere Arbeitsbedingungen.
4: Hola, buenos días.
1: Wir rufen Eurosol an, wollen wissen, ob die Firma auch an deutsche Supermärkte liefert. Telefonisch bestätigt man uns. Wir liefern nach Deutschland, an Lidl. Schriftliche Fragen zu den Vorwürfen bleiben von Eurosol unbeantwortet. Von der Gewerkschaft erfahren wir, das Unternehmen habe vor wenigen Tagen aufgrund des öffentlichen Drucks eingelenkt. Die geforderten Löhne werden nachbezahlt und die Beschäftigten sollen künftig besser behandelt werden.
0: In der nächsten Folge konfrontieren wir Großhändler und internationale Obst- und Gemüseeinkäufer mit unseren Recherchen.
3: Das sind alles große Firmen, namhafte Firmen, die kennt ganz Europa. Ich bin 100% überzeugt, dass da alles legal ist.
0: Und das Leid der Gewächshausarbeiter in Spanien ist erst der Anfang. Wir nehmen eine neue Spur auf und fahren nach Italien. Wie geht es den Erntehelfern dort?
1: Dadurch, dass sehr viele Menschen in Not sind, viele müssen arbeiten, sind auf dieses Geld angewiesen, die Zahl steigt, es ist es natürlich ein Nährboden für mafiöse Strukturen, Netzwerke. Europas dreckige Ernte. Ein Podcast von BR Recherche. Autoren Jan Zimmermann und Vanessa Lühnenschloss. Technische Realisation Helge Schwarz. Sounddesign... Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.